0: lytter til Lid er stedet hvor kommunikationsfaglighed møder verden og mennesker med noget på hjernen. Folkemødet er blevet en institution, men hvilken? Denne podcast handler om folkemødets udvikling fra første år, hvor den italienske restaurant løb tør for pasta, til år, hvor de faste gæster kan konstatere, at folkemødet er blevet voksent som event og festival. Folkefest, lobbyfest eller businessfest. Vi har talt med politikere, arrangører og gæster på årets folkemøde, og vi taler med Søren Kaster og Christian Schulz Jørgensen om folkemødet som kommunikationsstrategisk platform. Mit navn er Eva. Velkommen til LeadR. Folkemødet er nu afviklet for syvende gang, og hvert år er det blevet større og presset på kapaciteten øget. Lad os lige starte med et lidt tal. I 2011 på det første folkemøde deltog ca. 10.000 gæster, og der var arrangeret ca. 250 arrangementer. I år var der over 100.000 gæster og over 3.000 arrangementer. Man kan frygte, at det er drukner i sin egen succes, og man kan frygte, at noget af det folkelige går af folkemødet, hvis ikke man passer på. Udviklingen har betydet, at overnatning og transport er i høj kurs, faktisk så høj, at det kan skræmme både gæster og politikere væk, som selv står for betaling og planlægning af deres deltagelse. Bornholm er en populær turistdestination, men hotelværelser i Allinge til over 15.000 kroner for fire dage havde hotelbestyrelsen næppe set komme for små 10 år siden. Lige præcis logistikken optager mange af politikerne. Hør her, hvad leder af Radikale Venstre Morten Østergaard havde at sige.
1: Jeg oplever, at der er stadig flere mennesker, som er her alene af interesse og ikke i professionelt ærne. Øh, og hver eneste, gang man står op i en debat, så mylder det ind øh, med folk, som helt åbenlyst bare øh, er der, fordi de synes, det er spændende. Og jeg synes, det bliver bedre og bedre for hver år. Selvfølgelig er der noget vokseværk øh, i det, og, og, og det kommer man jo til at forholde sig til på et eller andet tidspunkt. Hvad øh, bliver dyre og dyr og sove i byen, det bliver i hvert fald øh, færre og færre for ondt, øh, hvis ikke man har nogen til at betale for sig. Og, 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 og det man er man nødt til tror jeg, at forholde sig til, men... Øh, men det bliver mere og mere folkeligt på den fede måde, synes jeg.
0: Også Christian Tulsendal, leder af Dansk Folkeparti, var optaget af folkemødets kapacitet.
2: Der er jo nogle logistiske udfordringer ved, at det ligger på Bornholm, nogle omkostningsforhold, som man så skal have taget højde for. Det bliver en svær udfordring for folkemødet, men det er et valg, man bliver nødt til at træffe.
0: Jeg taler med Christian Sjul som er managing partner i Lead Agency, og Søren Kaster, som er CEO i Lead Agency. Christen han arbejder med kommunikationsstrategi til dagligt for kunder og også kunder på Folkemødet og Søren han har været med fra første år på Folkemødet med Meningsministeriet. Du var i selskab med Michael Valentin og Folkemødets bestyrelsesformand til det årlige arrangement. Hvem vandt Folkemødet om søndagen? Hvad siger arrangørerne om Folkemødets vokseværk og udvikling?
3: Jeg synes, der var en rigtig god stemning, både i debatten, men også blandt de mennesker, som står på mål for Folkemødet. Ja, høj og lav, synes jeg, Michael Wallensin også borgmesteren, Vinny Gråsbjørn og andre, jeg har snakket med, giver udtryk for, at det var det bedste Folkemøde nogensinde. Altså i forhold til en, en, en stemning. Altså, hvad er stemning, kan man så sige? Men de giver udtryk for, at der er en karma, og der er en stemning omkring Folkemødet, som i år for bedre end nogensinde. Det har måske noget med infrastruktur at gøre, arrangementerne lå fordelt rent geografisk på en anden måde, at, at det var til at få en sandvis, det var til at komme på toilettet og solen her god det kan man ikke planlægge, men, men, men det betød, at en, en række af de der logistiske ting, <coughs> og en række af de praktiske ting omkring folkemødet, glæd nemmere simpelthen. Og, og, og stemningen var også efter Jeg havde også selv den oplevelse, at... at øh, der var ikke nogen sure miner. Det var et folkemøde, som var så at sige, altså blomsten vil jeg godt sige af Danmarks øh, demokrati. Jeg mm. altså, det var det var super godt, og det er også det jeg hører.
0: Gav de udtryk for nogle sådan ambitioner omkring det her med det folkelige overfor lobbyisme overfor? Organisationer, der er der
3: i ja, det er jo en debat, der altid er der, og som heldigvis er der i åbenhed, han har sagt. Jeg, jeg hører egentlig i forhold til, til de seneste års debat, hvor man har sagt, at pengene fylder meget. Er det virksomhederne, eller er det folket, folket? Er det, er det pengeeliten, eller er det folket? Der, der var der en ny drejning af debatten i år, hvor, hvor også den franske ambassadør sagde nogle svenske besøgende sagde at det, der egentlig er i gang her i Danmark, er ikke sådan elite penge versus folk. Altså det, det, det danske samfund er anderledes, og det vil sige interesseorganisationer, organisationer, PR-firmaer, virksomheder og mennesker. Øh, øh, er sådan set en, en, en del af en ret stor mængde, hvor man, hvor man er interesseret, og hvor man bidrager og for de forskellige hjørner, man er. Det gør vi jo på PR-branchen. Vi, vi faciliterer jo debatter, og vi gør det uden at skamme os. Der er nogle mennesker, der går ind i de debatter, som repræsenterer nogle interesser, og så er der en masse mennesker, som er medlem af Greenpeace eller andre ting. Øh, og, og sådan er det danske folk, synes jeg. Vi er, vi, vi er ikke ad som man er i andre lande. Og der, der synes jeg, der var en tone på Bornholm, som i virkeligheden er meget, meget sundere end det der elite på den ene side og folk på den anden, for det er ikke en ærlig beskrivelse af Danmark.
0: Jeg var til arrangementet med Rufus Gifford, og han nævnte netop det med, at i USA er der måske, jamen anset lidt som lidt af en nørd, hvis man går op i politik eller samfundsforhold, hvor han synes, at det at møde alle de unge mennesker og organisationer med alle de her forskellige sager på folkemødet, det fremhævede han som helt unikt og specielt. Faktisk har han gerne vil forsøge at få et folkemøde på i USA. Han siger, at det er måske urealistisk på på nationalt niveau, men på, på statsniveau, kunne det gå hen og give mening. Men amerikanerne er selvfølgelig endnu mere optaget af sikkerhed, og de, de, de muligheder at det medfører. Men, øh.
3: Jeg tror nogle gange, at vi øh, i Danmark skal vende blikket lidt indad, og så skal vi øh, holde op med at og, og finde hår i soppen, og så skal vi lytte lidt til, hvad, hvad, hvad den amerikanske ambassadør, den franske ambassadør og vores svenske venner, som sidder med Almedals væg og, og misunder os. Fordi der sidder 400 mennesker øh, i slips, og, og diskutere øh, og halvdelen af de arrangementer, der findes der er lukket. Altså det, vi har gang i i Danmark, er verdenshistorisk unikt. Politikere er vi på fornavn med, og vi diskuterer med dem i telte. Og der er ikke nogen, der bliver i af det, men der er masser af mennesker, som er involveret og engageret i det, og som gør det med forskellige roller, men som en del af et af stort folkefællesskab. Jeg, jeg bliver bevæget mange gange i løbet af de 2-3 dage, og hvis udlandet synes, det er fantastisk, så tror jeg, de har en
0: Søren, hvor tror du Folkemøder på vej hen?
3: Jeg synes også, der er jo
2: enormt meget tale om, at folkemødet er blevet for stort, og der er for mange arrangementer. Men jeg synes, at, at vi faktisk er kommet til et andet sted nu, hvor det netop er antallet af arrangementer og mangfoldigheden, der gør folkemødet i Danmark til noget helt særligt. Så jeg tror ikke på, at man skal gøre så stort et væsen ud af, og at man skal skære i antallet af arrangementer og sådan noget. Altså, at det er et problem. Det er en styrke, altså det er en, en mangfoldighed, en diversitet, øh, og lige præcis det der samspil mellem NGO'er, øh, organisationer, PR-byråer, øh, mennesker, som der var nogen, der sagde.
0: Men hvad nu hvis, altså der er jo nogen, de vil sige, jamen øh, hvor mangfoldigt er det, hvis det er så dyrt at bo på Bornholm i lige præcis de fire dage, er det så kun eliten, der har råd til at være på folkemødet, eller kommer vi lige frem derhen med politikere, der ikke får betalt deres ophold, de øh, vælger det fra, fordi det simpelthen er for besværligt, er det ikke, afskærer det ikke nogen?
2: Jo, der, man sige, der, er, der er så to grupper der. Det ene er politikerne, og det, det er noget, det ved jeg, at den nye folkemødeorganisation er meget fokuseret på at tage hånd om og gøre det nemmere og mere tilgængeligt for alle politikere. Også fordi ikke noget folkemøde uden politikere. Politikerne skal være der, og det er ligesom forudsætningen, for man har et folkemøde, hvor man kan diskutere politik og demokrati. Så det er faktisk ikke særlig løst, for. Det skal nok blive løst. Men det er klart, der er en udfordring i, at, at opholde, rejse og mad er så øh, dyrt, som så er. Og det, det, det tror os alle er, er optaget af. Og, og, og der, er jo, der foregår også en intern debat på Bornholm, hvor, hvor man i hvert fald nogen er begyndt at sige, må vi også lige passe lidt på, at vi ikke skruer priserne for meget i vejret. Fordi alle ved, at specielt opholdet øh, er nogle dyrt. Øh, og helt urimeligt dyrt i nogle tilfælde. Øh, og der kommer, der kommer øh, de lokale, altså til at, at skrue lidt ned for plussen.
0: Nu har vi jo øh, her i vores øh, produktion af den her podcast arbejdet lidt med vores tre teser om folkefest, lobbyfest eller businessfest. Nu, nogen vil også sige, at det er en demokratifest. Altså lidt som det unikke, som Ufo Schiffert fremfører, og som du sagde lige før, Christian, om det unikke ved den her, øh, det her arrangement, den event. Men hvad øh, hvad tænker I, er det, er, det, er det øjnene der ser, altså øh, fordi øh, går der for meget fadøl og pølser i den, eller er det for meget øh, lobbyisme?
2: Fadøl og pølser er jo en del af folket med, og det er også en naturlig del af folket med. Og der er ikke nogen modsætning mellem fadel og, og pølser og lobbyisme eller folkefest. Altså tværtimod synes jeg det er, i virkeligheden er den nærmest som en katalysator at binde ting sammen, og så sker der så undskyld ved de her år at Øh, pølserne er ved at blive til filer og pindemæder og osv., så videre, som man kan få øh, begge dele. Men jeg vil gerne sige en ting. Jeg var, jeg var med på en af de der færger, der sejlede øh, fra Ystad til Rønne, som var stuende af mennesker, der øh, skulle til Folkemødet. Jeg kendte ikke en eneste ud over mine egne kolleger. Så det, det, var, det var Folket i Danmark, der var på vej til Folkemødet. Det var ikke dem, som jeg kender fra Christiansborg eller i Business Sammenhængen osv. Så jeg tror, øh, jeg tror godt, man kan lukke den, der snakker om, at det er kun for eliten, for det er det ikke.
1: Jeg er helt
3: enig i, at jeg synes også, at den, skal, den skal lukkes. Vi er, vi er i Danmark, og det er, det er grundvis fæderland, og det er klart, der er nogen, der, der godt kunne tænke sig sådan et velordnet demokrati, hvor de rigtige mennesker var nøjagtigt repræsenteret og, og talte seriøst om tingene men, men sådan har det danske demokrati aldrig været der er forskellige mennesker, der byder ind. For 20 år siden talte vi om det korporative, demokrati. Det var sådan de, de fagforeningsinteresser og, 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 og organisationer. og Nogle af de der bånd er løsnet i dag. Vi har også de sociale medier. Det er, som Søren siger, at det ikke er en elite mod en absolut bund. Der er en meget, meget stor middelklasse i Danmark, både økonomisk, og også interessemæssigt. Og det, det, er, det er utrolig dejligt at se nogle af de nye kanaler, som folkestyret. For anledning til at benytte sig i de her år. Jeg tror, Bornholm er meget, meget velfungerende og meget danske præmisser, det har, har så ret i. Altså, fadet, ja, og det kunne ikke gå i ret mange andre lande, men det er en del af charmen. Jeg tror, vi skal slå søm i den kiste.
0: Hmm. Det var lidt om rammerne. Lad os nu få set på indholdet og udbyttet. For et par år siden fik folkemødet kælenavnet Jeff Storchen, som mange stadig fniser over, fordi der er jo noget om det. Men hvilken værdi får man som henholdsvis gæst, politiker eller organisation ud af at være på folkemødet? Det har vi spurgt ind til. Hør her Henrik Dahl. Han er gæst for første gang.
2: Det har været et super dejligt folkemøde. Faktisk. Og jeg synes egentlig, det, der har, har, har været det, det allerbedste ved mødet, det er den stemning, den atmosfære, alting foregår i her på stedet som jo er, er, er meget positiv, øh, meget imødekommende, meget åben. Altså jeg oplever jo, at mennesker som egentlig er hinandens modstandere, når, når, når den scene sættes, altså, øh, og jeg oplever også, at, at de er, har en anden adfærd med hinanden her på, på folkemødet. Jeg oplever også, at når jeg møder mennesker, som jeg egentlig politisk er, er uenig med, så, så, så omfatter jeg dem med sympati, når jeg møder dem her på, 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 på gaden her nede ved havnen. Ikke? Så, altså det, det er synes nok i virkeligheden det største indtryk. Det er sådan den generelle stemning og, og så mangfoldigheden, der er her på stedet.
0: Vestas ser Folkemødet som en god platform for at brande deres virksomheder arbejde. Hør her Group Senior Vice President Morten Dyrholm.
3: Ja, altså, som Vestas er det det, jeg holder allermest af, at jeg faktisk har en chance for at komme med nogle budskaber til folket, som handler om noget andet end det, man bare kender Vestas for. Vi er jo en virksomhed, der plejer at spytte pressemeddelelser ud om, og vindmøller, vi bygger rundt omkring. Jeg har en chance for faktisk at tale om Vestas som en dansk virksomhed. I en dansk kontekst, hvad betyder det for helt almindelige mennesker? Og at det brand, som resonerer hos de fleste danskere, giver et lille indblik ind i hvad foregår der egentlig i vores danske forretning her.
0: Hvor Vestas ser folkemødet som en oplagt mulighed for branding, så har f.eks. Pension Danmark fokus på netværk og partnerskaber. Her får I CEO Torben Møger Pedersen.
3: Det jeg synes rigtig godt om ved folkemødet er, at øh, du har en helt unik mulighed for på en uformel, men samtidig seriøs måde at diskutere problemstillinger, som optager øh, almindelige mennesker og komme i dialog med folk, som man normalt ikke øh, er i tæt dialog med. så kommer at øh, netværksmulighederne på sådan halv dage i Allinge er øh, helt øh, fænomenale. Man får løbet af de her par dage er truffet og talt med øh, rigtig mange af dem, man har brug for at tale med. Så både den, både den folkelige og netværksdemissionen er det, der tæller.
0: For Morten Østergaard er en af de største værdier for folkemødet, at den lave magtdistance, vi møder. Han ser oven sin tale her som vigtigere end sin grundlovstaler.
1: Juni er jo blevet sådan en lidt udvidet måned på den måde for os, der er folkevalgte på Christiansborg. Og, og vi har jo sådan tre store ting. Ikke? Vi har afslutningsdebatten, grundlovsdag og så folkemødet, hvor man som partileder som jeg skal holde en stor tale. Og jeg vil sige, at det er klart folkemødetalen der er den vigtigste af de tre for mig. Det er det, jeg føler, der har det største gennemslag. Og det er altså langt vigtigere end en debatten inde i Folketinget, ved Folketingets afslutning, øh, eller øh, den grundlovsdag, vi nu har haft, i øh, er forskellige, øh, hvad er det, 160 år eller noget, ikke? Øh, øh, så, øh, øh, og, og på den måde, øh, må man sige, så, øh, så får Folkemødet en helt anden betydning. Jeg tror også, vi vil se, at, øh, at vi politikere kommer til at bruge det som afsæt for at, øh, at lancere nye idéer i stadig grad, som man også kender det fra Sverige, hvor inspirationen jo var, at det var ligesom der, hvis man havde noget nyt og stort, man kom med, så gjorde man det der. Og det, synes jeg, fortæller en historie om, at det er, at en, en, ikke bare en, en hyggestund, det er det bestemt også, men, men det er også en, et vigtig prik øh, på, det, på den politiske kalender.
0: Det er ikke alle, der deler den positive holdning til folkemødets fremtid. Spørger man Mikael Jeppesen, journalist og provokatør, så har han en noget skarpere holdning.
1: Du har været på folkemødet nogle gange, he? går jeg ud fra? Jeg har været på folkemødet nogle gange. <laughs> ja, og hvor, øh, hvor, hvor, hvor ser du folkemødet på vej hen? I graven. I graven? Mm-hmm. Så øh, og hvis, du, hvis du nu får tre valgmuligheder hvis det er en businessfest, eller en lobbyfest eller en folkefest? Øh, jamen, så er det jo
2: en
0: lobbyfest,
2: hvor arrangørerne snart begynder at tænke over, om de
1: får nok for pengene. Okay. Lige nu får de rigtig meget hygge for pengene. Ja. Men, øh, jeg tror, det bliver svære og svære at sælge den hygge så dyrt derhjemme.
0: Søren, hvad tænker du? Har Michael Jeppesen ret? Er Folkemødet på vej i graven.
2: Nej, det tror jeg ikke, det er. Øhm, og det... Nej, jeg t- tværtimod så tror jeg, at Folkemødet kommer til at udvikle sig rigtig meget. Det er ikke sikkert, at, at det bliver meget større, øh, men, men der vil hele tiden ske en udvikling, fordi der er så mange aktører på Folkemødet med så mange idéer. Og der er stadig også forbedringspotentiale på, på meget af logistikken og, og sådan nogle ting. Så jeg er helt sikker på, at, at, at øh, også al den kreativitet, der er omkring arrangementerne, det kommer, det kommer til at udvikle sig endnu mere. Så kan det godt være, at der er nogle år, hvor der kommer lidt færre mennesker og sådan noget, men, men, men øh, det er så stærkt øh, en, en, en institution næsten i demokratiet allerede, og så stærkt et, et brand, så, så det, det er ikke sådan lige at slå ihjel. Det tror jeg ikke på.
0: Mange arrangører på organisationer og virksomheder, de er jo meget optaget af, får vi noget ud af at være her? Hvad er udbyttet? Hvad, 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 hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at der er flere slags udbytter. For det første, altså, vi har i hvert fald oplevet at lave arrangementer for, for virksomheder og organisationer, som, som har ville opnå noget konkret, som et led i en, en strategi, der også rækker ud over folkemødet. Altså, man vil gerne påvirke øh, politikerne og den politiske debat i en anden retning. Og netop fordi, at folkemødet er, som det er, det er sådan out in the open, det er en transparent debat, og det er heller ikke skjult, hvad deres interesser er, og de kan komme i dialogen politikerne på en anden måde, end de kan til daglig på Christiansborg, så er der også åbnet op for, at de kan nå nogle resultater. Og det findes der flere tilfælde af, faktisk en hel del, hvor det lykkes at få en dialog, hvor det har været nemmere at, 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 at lave op på nogle ting, og det, det er både noget, som, som virksomhederne, organisationerne og også politikerne har været glade for, fordi de er blevet klogere på hinanden. Den anden del er, at man laver hvad skal man sige, sådan mere opmærksomhedsskabende arrangementer, altså hvor, hvor, hvor det ligesom var tilstedeværelsen på Folkemødet i sig selv er interessant, fordi det også, som vi var inde på, der er stor værdi i netværket osv. Man laver et arrangement, som måske er sådan lidt mere branding men stadigvæk noget, der er selvfølgelig spiller sammen med den strategi, man til daglig har.
0: Så hvordan skal man i fremtiden planlægge sit folkemøde hvis man vil have det optimale
2: Så skal man, Først og fremmest skal man planlægge det i god tid, fordi øh, folkemødet starter faktisk dagen efter det forgrund, at folkemøde er slut, og det gør det både på grund af den logistikøvelse, der er, men også for at man for det tænkt godt igennem i forhold til den strategi, man har, øh, og for at man øh, får muligheder for at øh, få fat på de rigtige mennesker, man gerne vil have, skal være med i øh, arrangementet.
0: Hvad er særlig vigtigt, når man planlægger et arrangement som organisation?
2: Det aller vigtigste er at vide, hvad det er, man vil have ud af det, øh, og have et mål med det. Så kan det godt være, at man måske starter med et, et, hvad skal man sige, meget stort bredt mål, men, men i løbet af forberedelsesarbejdet så skal man være meget, meget konkret på, hvad det præcis er, man skal have ud af det arrangement, øh, event, whatever det er, man laver på, på folkemødet. Også fordi der er så mange øh, valgmuligheder derovre, så, 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 så du skal være skarp på præcis, hvad du skal have ud af det. Og så kan der være mange former og øh, forskellige måder at eksekvere det på.
0: Vi ser jo både fodbold, og øh, happenings og koncerter og quizzer i lange baner. Hvad er, der er jo mange, der siger, at det bliver alt for poppet og, og det bliver lige og det hele. Hvad er...
2: Jeg synes, man skal passe på, at det ikke bliver cirkus. Men på den anden side kan man sige, at det, der er allermest af på folkemødet, det er paneldebatter, hvor der står fem, meget ofte mænd, øh, på stribe og, og taler i en mikrofon. Og det... Det er stadigvæk en form, der trænger til at blive udviklet endnu mere, og så synes jeg ikke, det gør så meget, at der er noget, der ligger lidt over i i den anden ende, hvor det måske er lidt mere underholdende. Men det skal stadigvæk have et mål, for For hvis man bare laver det som ren underholdning, og der pludselig er det, det det handler om, så kan du sige, så er det det uden for skiven i forhold til det, som er målet med Folkemødet, nemlig at få en demokratisk debat.
0: vi skal opsummere, så bliver folkemødet i fremtiden nok hverken en lobbyfest, en businessfest eller en folkefest. Det bliver måske snarere en demokratifest, som vi hørte fra Måfos Schiffer, den tidligere amerikanske ambassadør. Men vi skal i hvert fald fremover med den begrænsede kapacitet, der trods alt er i Allinge, være meget bevidste om ikke at spille hinandens tid og gøre os umage med vores derover. Først og fremmest, så skal vi have fokus på målet med at være der. Hvorfor er vi der? Hvilke udbytte ønsker vi? Og først dernæst tænke, hvad skal formen af vores arrangement være? Skal vi have spille fodbold? Skal vi have en koncert? Skal vi have en paneldebat? Er der en, der skal i en varmestol? Alt det skal spilles sammen med dit mål, og det skal spilles sammen med din strategi. For mig er noget af det sjoveste det at komme fra en bestemt fagområde, og så ser man ligesom hele civilsamfundet åbne sig for øjnene af en. Du har lyttet til Lidt er, produceret af Lidt Agency.